0: Abra sua Bíblia em Josué 6, capítulo 1. Nós vamos ler Josué 6, capítulo 1 primeiro. Aleluia. Josué 6, capítulo 1, já está ali. Projetado também. A Bíblia diz assim, Jericó estava completamente fechada. Diga comigo, completamente... completamente. Fechada. Por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava, Jesus te dou graças, te rendo louvores nessa manhã, eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos Senhor, então eu te peço nessa manhã que eu diminua, importa que eu diminua para que o Senhor cresça Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos, uma vez mais, que não seja eu falando, que não seja eu ministrando, mas que seja o teu Espírito conduzindo tudo aqui, Ó oh Deus, a, o poder consiste na palavra e nós estamos diante dela, nós lemos ela, nós leremos ela. E ela que tem poder para mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, Senhor. Então eu me rendo diante do Senhor, que as nossas mentes estejam cativas a te ouvir nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu dei para essa mensagem é como ser vitorioso. Quem quer ser vitorioso aqui? Dá um amém bem forte. Nós queremos ser vitoriosos, nós temos as nossas lutas, e só consegue vencer se nós lutarmos. Só consegue vencer se jogar, só consegue vencer se algo acontecer, se nós formos desafiados. Só existe vitória se nós formos, de alguma forma, se nós formos instigados a fazer algo, a desempenhar algo. Esse texto que nós lemos está dizendo sobre a, a cidade de Jericó, e está dizendo que ela estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava, estava tudo fechado. Se nós formos ver um pouco sobre esse texto, sobre esse, esse, o contexto dessa história, nós vamos ver que depois do povo ter rodeado o deserto por 40 anos... Moisés já estava morto, uma geração inteira de adultos, ex-escravos, né, estavam mortos, uh, e então eles morreram, se você for lá no Josué capítulo 5, a Bíblia vai dizer que eles morreram por não obedecer ao Senhor, por não obedecer a Deus. Josué assume, lá no capítulo 1 de Josué, você vai ver Deus chamando ele, falando, olha, assim como eu estive com o meu servo Moisés, eu vou estar contigo, assim como eu fui com ele, assim como eu abençoei ele, assim como eu fiz maravilhas através dele, eu vou estar com você também, e Josué assume esse povo na missão de levar o povo para a terra de Canaã, o Maná já havia cessado, já não tinha mais aquela provisão diária, já não tinha mais aquela comida que caía diariamente, que você tinha que confiar no Senhor, porque não podia guardar para outro dia, senão perdia, no outro dia tinha o um maná lá de novo, o capítulo 5 vai dizer que eles comemoravam a Páscoa fazendo pães, e comendo grãos do fruto da terra em Gilgal, já não tinha mais maná, a providência de Deus diária, às vezes nós estamos apegados com aquela providência diária com o Senhor, e a nossa vida é feita de estações, de fases, e muitas vezes aquela provisão diária ela vai cessando, e nós ficamos preocupados com o novo de Deus, sem saber o que vai acontecer. Paulo vai escrever assim, quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino, mas agora eu já sou grande, e a nossa vida ela é de estação, quando nós somos pequenos, quando nós somos é, criança, o Senhor nos dá um alimento, nos dá tudo na mão, e à medida que nós vamos crescendo, o Senhor vai confiando coisas em nós, Ele vai dando mais coisas, deixa de dar coisas prontas, e vai nos dando caminhos para que nós mesmos consigamos fazer as coisas, debaixo da orientação e debaixo da proteção dEle. Havia, enquanto eles estavam recém saídos do Egito Deus tinha que estar cuidando Deus tinha que estar fazendo tudo, entregando na mão Porque aquele povo era escravo Depois de 400 anos na escravidão Você não sabe muita coisa Você perde o referencial de quem você é Você perde a, a noção de potencial que você tem Então o Senhor cuidava eles, né? Ia ali cuidando, tratando, ensinando o caminho Como um bebezinho que está aprendendo a andar Você tem que ir ali, aí cai, levanta, né? mas já havia passado um tempo, já não precisava mais ser daquela forma, né? Deus não tem a obrigação, não tem mais de agir só de uma forma, só do jeito que a gente acha, Deus tem diferentes formas de agir, às vezes a gente coloca na nossa cabeça, uma forma, um estilo, um método, de que Deus agiu, não, mas peraí, né, com a vida do fulano, Deus fez de um jeito, com a vida desse irmão, Deus agiu assim, mas Deus não tem a obrigação de agir da mesma forma com a gente, Ele é um Deus multiforme, Ele tem diversas formas de agir, então Deus, Ele estava ali, Ele é Deus, às vezes a gente acha, não, mas Deus tem que fazer exatamente dessa forma, e Deus querendo ensinar algo novo, foi muito bom a forma que Deus fez lá no passado que Deus fez lá no Brasil a gente estava agora de manhã, conversando ali com os pastores dessa casa e é muito bom ver como Deus age como Deus agiu, como Deus usou Lá no passado, para fazer grandes coisas, mas deixa eu te falar uma coisa: não se limite a achar que Deus só faz de um jeito, ou que Deus só. Ah, não, pastor, mas lá no Brasil, a minha igreja era muito legal. Pastor, eu fazia parte lá do Ministério de Louvor, eu fazia parte lá da intercessão, eu fazia parte disso. E às vezes a gente não se abre para o novo que Deus tem para fazer. Deixa eu te falar uma coisa: Deus te trouxe para essa terra, Deus te trouxe para esse lugar. Deus te trouxe para essa igreja Para um propósito, então esteja aberto Esteja aberto Eu pergunto ao pastor Antônio converso muito com ele E às vezes eu falo, pastor pode fazer isso? Ele fala, pode, só não pode pecar Pecado não está liberado Mas se você quer fazer algo diferente Porque às vezes a gente é muito assim Não, mas antigamente não era assim A gente fica muito preso ao saudosismo do passado Achando, não, mas no meu tempo que era bom No meu tempo que era isso Esses dias eu estava vendo uma postagem na internet Que tava aqueles louvores antigos Se eu não me engano era o grupo Coinonia O pessoal tudo com aquelas roupas antigas ali, Dos anos 90 E o louvor é maravilhoso, bonito Estava todo mundo lá cantando, alinhadinho, certinho Falei, deixa eu dar uma olhada nos comentários E o que mais tem é a gente falando Isso é que era louvor, nessa época isso Nessa época aquilo, nessa época aquilo outro Exaltando uma época Que foi boa sim Que teve a sua, a sua, a sua Contribuição sim para onde nós estamos hoje, para onde a igreja está hoje, mas que também teve problemas, que também teve as suas dificuldades, que também líderes espirituais caíram. E eu vi o que eu mais vi nos comentários foram pessoas exaltando aquele tempo e demonizando. Porque hoje isso, porque hoje aqui, deixa eu te falar, Deus nos colocou, se a gente fala mal do hoje, a igreja do hoje somos eu e você. Se a igreja de hoje precisa de mudança, então eu preciso de mudança, nós precisamos de mudança Deus ele tem diversas formas de agir Não teve que ninguém dizer para o Senhor, não, agora pode cair o maná porque nós não estamos pegando mais Agora vai cair o maná, não, Deus é quem decide E tem gente que quer depender do maná a vida inteira não senhor, o senhor tem que fazer assim Porque eu preciso Ai senhor, porque eu sou fraco Ai senhor, porque eu sou pequeno Não, está na hora de nós irmos para um novo nível Está na hora de nós irmos para um novo, para uma nova é, espiritualidade na nossa vida Está na hora de parar de olhar para o passado Na época que o maná era bom Na época que tudo caía no determinado horário, no horário certo E está na hora de nós avançarmos Para o que Deus tem à frente de nós Maná é provisão temporária é para nos acudir num momento de dificuldade, é para nos acudir num momento improdutivo da nossa vida, onde não dá para plantar. Maná é temporário na nossa vida, maná é benefício transitório e por um tempo determinado. Lembra quando você chegou aqui, esse país você dependia de todo mundo, apesar que Orlando é muito tranquilo, né? Todo mundo fala português, você vai num lugar e tal, mas por uma coisa ou outra você dependia de alguém. É necessário que depois de um tempo Você comece a andar com as suas próprias pernas E você além disso, comece a ajudar outras pessoas Que estão chegando Eu costumava dizer lá em Utah Eu vou dizer que se você está aqui há mais de dois anos E você não, não arranha nem um pouquinho de inglês Meu irmão, você precisa correr atrás desse negócio Você precisa resolver suas coisas até quando você vai ficar dependendo do maná? Até quando você vai ficar dependendo dos outros? Deus quer que a gente cresça Ele vai mandar o maná sim Se você tiver em dificuldade Ele abriu o mar vermelho para aquele povo passar Porque não tinha mais provisão Nem de um lado, nem do outro À frente estava o mar Atrás vinham os carros de guerra de faraó Se você tiver em apuros O Senhor vai abrir o mar Ele é contigo Agora Ele quer que você também cresça e desenvolva ele quer que você saia da zona só ali da dependência A zona do maná, do benefício Porque o maná é temporário Deus vai nos carregar no colo por um tempo Mas o desejo dele é ver a gente andando com as próprias pernas Ontem a gente estava dando um passeio aí de tarde E aí eu estava com meu filho mais velho Primeiro eu carreguei o mais novo, ele dormiu E ficou no meu braço o tempo todo e aí você vai andando, depois de um tempinho, ele já não está pesando mais 15 quilos. Ele já está pesando uns 30. Porque vai pesando, você vai cansando. Aí depois eu passei ele para minha mãe, aí o mais, o mais velho ficou enjoadinho e dormiu. E aí o negócio ficou pior, né? Porque aí é mais pesado, é maior, fica mais desajeitado. Mas foi pra de acordar, você põe no chão, vai andar, meu filho. É a naturalidade. Já pensou você ver uma pessoa do meu tamanho, 1,80m, sendo carregado? Alguma coisa está normal. Deus nos quer andando, caminhando, correndo. Deus quer a gente num nível acima. Ele não quer a gente só no colo, dependendo Vai ter momentos que você vai precisar ser carregado, sim Independente do, do tempo de crente que você tem Independente da, da, se você é pastor, se você é diácono, se você é presbítero Vai acontecer num dado momento, você vai precisar ser carregado Amém, Deus sair tá para isso, Ele é o nosso Pai Mas Ele muito mais quer, além de nos carregar Ele quer muito mais que a gente ande, corre com as próprias pernas Tenha entendimento das coisas É isso que Ele deseja para nós e aí então esses homens, esse povo Chega na primeira cidade Depois de passar por tudo isso Um tempo de cuidado de Deus Um tempo de bênção de Deus Eles chegam diante de Jericó Uma, uma cidade extremamente fortificada A história vai dizer que Essa cidade ela tinha dois muros de 10 metros De altura cada um O externo ele tinha dois metros de espessura E o interno tinha quatro metros Alguns historiadores vão dizer que carros de guerra andavam em cima dos muros Tão largo eram esses muros Um lugar intransponível Uma terra, uma cidade intransponível Difícil de entrar Aos olhos humanos, impossível de ser acessada Impossível de ser invadida Impossível de ser saqueada Sabe o que eu entendo aqui? É que às vezes quando a gente sai do momento que a gente está sendo carregado no colo pelo Senhor O Senhor nos dá um desafio que a gente olha e fala assim Meu Deus, será que foi para isso? O Senhor fez o Maná cessar, parou, matou aquela geração no deserto Depois de 40 anos andando E agora me põe diante de uma cidade, não tinha uma cidade mais fácil Não tinha uma cidade mais, menos fortificada Não tinha uma cidade sem muros mas Deus quer testar a nossa fé, ao mesmo tempo que Ele quer que a gente caminhe, que a gente corra, que a gente cresça. Ele quer mostrar que assim, você sozinho você não consegue. Mas se você fazer a tua parte e depender de mim, com aquilo que você não consegue, certamente você será vitorioso. Essa mensagem ela tem o, como objetivo aumentar a nossa fé. De entender que nós não somos bebês espirituais a vida toda Mas também nós não somos independentes da parte do Senhor Nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance Mas o impossível ainda é feito pelo Senhor O impossível ainda é uma questão só dele de dizer Haja, faça, aconteça E as coisas vão acontecer E antes de nós irmos aos tópicos eu quero dar um panorama do que acontece no mundo espiritual Quando novos desafios Aparecem diante de nós Talvez você está num novo desafio Essa semana Talvez aconteceu algo Surgiu algo, chegou uma notícia Essa semana agora Talvez hoje você recebeu uma notícia Talvez essa próxima semana Você vai receber notícia de desafio Na sua vida Josué Capítulo 2 Do verso 8 ao 14, eu quero ler Josué 2, do 8 ao 14 A Bíblia vai dizer assim Antes de os espiões se deitarem Raabe subiu ao terraço e lhes disse Eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra Vocês nos causaram um medo terrível E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de, de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é quem em é Deus em quem, em cima dos céus e embaixo da terra, jurem-me pelo nome do Senhor, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família, deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence, livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram, se você não cortar se você não cortar o que estamos fazendo, nós a trataremos, com, contar o que nós estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Querido, sabe o que nós aprendemos aqui? Às vezes o inimigo se levanta, às vezes tem um novo desafio diante de nós, às vezes tem uma questão que precisa ser resolvida na nossa vida, às vezes tem uma questão é, familiar, uma questão do casamento, e nós ficamos extremamente preocupados com o que vai acontecer. Naturalmente esses homens chegam diante de uma cidade intransponível De uma cidade difícil E Josué já tinha aprendido com Moisés Falou, vou enviar espias Deu certo lá no passado Eu e Caleb tivemos aqui Vimos essa terra Vimos que mandava leite e mel Confiamos A nossa vida foi poupada Agora eu vou fazer igual Eu vou mandar também espias ali E ele faz E esses espias chegam ali E o, e o depoimento que eles ouvem de Raab é incrível porque enquanto quem estivesse de fora Estava olhando aquela cidade e falando Não tem como entrar São dois muros intransponíveis 10 metros de altura Um é dois de largura O outro é quatro de largura Se derrubar um ainda tem o outro Tem arqueiros, tem carros de guerra Enquanto a gente vai estar tá tentando destruir o muro Eles vão matar a gente e vai e não, não tem como E quantas vezes a gente está de fora do problema Olhando para as circunstâncias e falando Não tem jeito o nosso inimigo está olhando e falando assim, ó, eu vi o que o Deus já fez por vocês. Não tem como vocês não entrarem nesse lugar. E aí vem o texto que nós lemos no início. Jericó já estava fechada. Ninguém saía, ninguém entrava, porque aquela terra que o povo daquele daquela cidade, por mais que eles soubessem que aquela cidade era fortificada, eles olhavam e falavam assim: quem luta? por eles, não são eles mas é o Senhor que vai à frente é o Senhor que abriu o mar vermelho é o Senhor quem está fazendo algo sobrenatural por eles, ei querido a minha vitória, a sua vitória ela é garantida por meio de Jesus, não é pelo que eu faço ou pelo que você faz aleluia, aleluia. então enquanto você está olhando para a terra e falando, não tem jeito de entrar quando você está olhando para a tua dificuldade, você olha e fala não tem mais jeito você olha para a enfermidade, para o diagnóstico do médico Não tem como mais O nosso inimigo está olhando e falando assim Basta uma palavra do Deus Do Deus que ele serve Basta uma palavra de Jesus E tudo isso aqui cai por terra Não desanime Precisou daqueles homens escutarem de Raab O que, o que eles estavam sentindo às vezes a gente olha e fala assim, ah, mas como é que a gente vai ganhar meu, meu parente para Jesus? Como é que eu vou ganhar meu marido para Jesus? Como é que eu vou ganhar meus filhos para Jesus? Como é que a gente vai ganhar essa cidade para Jesus? Tá cheio de, de pessoas vendendo droga Em cada esquina, aliciando os nossos jovens Como é que esse país vai se render De novo para Jesus Com o governo apoiando isso, apoiando aquilo Como é que essa cidade aqui Vai ser ganha para Jesus Se tem né, um show, uma bebedeira Em cada esquina, essas coisas, deixa eu te falar Enquanto a gente está pensando isso O diabo está falando assim, eu preciso trabalhar rápido Porque a igreja do Senhor está avançando Porque o Senhor está cuidando deles, o Senhor está abrindo o mar vermelho Aqui, Ele está fazendo aqui, Ele está fazendo ali Enquanto a gente está com ah, a gente é pequeno, a gente não consegue A gente é só um pouquinho de gente aqui Ah, no meu guiaf não vai ninguém ah, Enquanto a gente está pensando isso O inimigo está trabalhando Porque ele sabe que o tempo dele está acabando Ele sabe que basta uma palavra do meu Senhor Do seu Jesus, do meu Jesus Para que a situação seja mudada Aleluia. Aleluia Não desista Não desista Não desista Bastou uma palavra, eles já estavam sabendo o que ia acontecer Ó, oh, eu sei que é questão de tempo, o Senhor já entregou essa cidade nas tuas mãos Quantos de nós saímos do nosso país Chegamos nesse, nesse lugar com sonhos Com planos, com projetos E aí a correria do dia a dia As frustrações, as dores, as mágoas Elas vão nos roubando o nosso sonho Hoje é dia de você lembrar o que Deus prometeu para você há anos atrás, antes de você sair e vir para esse país. Ele não mudou. A Bíblia vai dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Não pense que na sua vez vai dar errado. Na sua vez não, talvez foi erro Talvez foi emoção, não Nosso Deus é poderoso E o inimigo já sabe disso Será que nós vamos deixar o inimigo Crer mais do que a gente? Não O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim O que Deus tem para essa cidade vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer E algumas coisas que eu quero Rapidamente passar com os irmãos a primeira coisa para nós termos uma vida vitoriosa É obedecer a instrução Os espias vêm Dá o relato Raabe cuida daqueles homens E o nome de Raabe depois é mencionado Na genealogia de Jesus Uma prostituta, uma mulher Que morava dentro de uma cidade difícil Uma cidade complicada A primeira coisa Josué então reúne o povo e fala assim oh, Nós vamos fazer isso Traça o plano Nós vamos dar Seis voltas, uma por dia No sétimo dia nós vamos dar sete voltas Ele passa a instrução Marchar em silêncio em volta da cidade Uma volta por dia durante seis dias Sete voltas em silêncio no sétimo dia E depois no comando de Josué Todos iriam gritar em grande voz E os muros iam cair Alguns estudos arqueológicos afirmam Que os muros caíram de dentro para fora que as muralhas elas caíram, a cidade está aqui, elas caíram para cá E não daqui para lá Porque às vezes você pode pensar, a gente vê na internet né? Às vezes pessoa quebrando é, é, vidro com a voz e tudo Não, não foi isso Os muros não caíram para lá ou não implodiram para baixo Os muros caíram de dentro para fora O Senhor já estava lá O Senhor já havia conquistado aquela cidade para aqueles homens ou seja, o barulho das trombetas, dos do chifre de carneiro, os gritos do povo. O primeiro que não tinha força para derrubar aquelas muralhas. E mesmo se tivesse, cairia para lá. Não, estudos indicam que eles caíram para cá. Pastor, mas então para que fazer isso? É porque às vezes Deus nos dá instruções simples. Lembra da história de Naamã? O profeta fala para ele assim, ah, você vai ter que ir lá no rio. No Rio Jordão E você vai mergulhar sete vezes E ele sai de lá invocado né? Ele sai de lá bravo O que, que é isso? Um rio sujo desse, eu achei que o profeta ia vir aqui Pôr a mão na minha cabeça, eu ia ser limpo E alguém que estava com aquele homem Fala assim, peraí mestre, senhor Se tivesse pedido um negócio difícil O senhor não ia fazer? É que às vezes a gente quer o difícil mesmo, irmãos não é? Se tivesse pedido ele para dar um mortal, uma estrelinha, virar assim, voltar, ele ia ter feito. Meu pai é, um, é uma pessoa que gosta demais de remédio caseiro. Aí às vezes ele fica com a dor. Quem que se identifica? Eu tô vendo os irmãos sorrindo aí. Tem gente identificando aqui com remédio caseiro, misericórdia e aí ele ele às vezes tem uma dor um negócio e vocês vão conhecer ele é uma figura e aí ele sai ele pega a moto e anda longe para conseguir uma raiz uma folha um negócio chega lá faz um chá toma e fala ó oh, tô curado tá uma beleza deu tudo certo e às vezes a farmácia tá ali dois minutos ele não vai ele não compra às vezes a gente é muito apegado com coisa difícil a gente é pegado com questões complicadas, e às vezes Deus nos pede instruções simples. E a gente acha que é simples demais, porque a gente quer ter contrapartida no que Deus está fazendo. A gente quer depois falar assim, não, Deus fez, mas olha, eu orei e jejuei 40 dias. Nada contra, tem que orar e jejumar mesmo. Para que a nossa carne morra e para que o Espírito continue trabalhando em nós. Mas o que Deus tem para fazer, Ele faz Ele na maioria das vezes, e muitas vezes Ele nos dá instruções simples Houve uma intervenção divina da parte de Deus Para levar abaixo aquilo que era impossível Faça aquilo que é possível dentro da sua possibilidade Aquilo que Ele te pediu, aquilo que Ele te requereu Agora esteja atento Porque o impossível quem faz é Ele o impossível quem faz é Ele Deus vai entrar com providência sobre aquilo que parece ser impossível Na minha, e na sua vida Aquilo que você não tem controle Aquilo que você não consegue Continue servindo a Deus Continue amando a Deus Continue louvando a Ele E aquilo que é impossível Ele se encarrega de fazer Apenas obedeça a instrução Por mais estranha que ela pareça Imagina você dá Seis dias dando uma volta Caladinho eu imagino o inimigo olhando aquilo e falando, não é, mas. Vê lá, olha lá, vê como é que eles estão. Tem arma na mão? Não, não tem. Está gritando? Não tem. Não. Está cantando? Não. Então deixa. Deu uma volta, parou, voltou todo mundo. No segundo dia a mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. E o inimigo olhando aquilo e não entendendo nada. Obedeça a instrução. Às vezes tem gente que vai olhar e falar assim, mas para que isso? Isso é fanatismo Isso é loucura O que, que é isso que você está fazendo? Não precisa disso Nós estamos no tempo da graça Não precisa dessas coisas Obedeça a instrução Por mais louca que ela pareça, Por mais maluca que ela apareça Obedeça a instrução, Deus, a instrução deu, pastor. Então obedeça a instrução e deixe o resto com o Senhor. Confie no Senhor. Ah, pastor, mas o milagre que eu preciso eu nunca vim fazer. Ei, nunca vim fazer. Ei, até o primeiro cego ser curado, um cego tinha sido curado. No entanto, Jesus curou cego. Jesus levantou paralítico. Ele fez grandes coisas, ele levantou pessoas dos mortos. Não há nada impossível para o nosso Senhor. Primeira coisa que nós temos que aprender: para ser vitorioso, obedeça a instrução. Aleluia. Tem gente que Deus fala para não sair, ele sai. Tem gente que fala, Deus fala que não é para mudar, ele muda. Tem gente que fala que não é para fazer, ele faz. Obedeça a instrução. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tinha 500 pessoas vendo Jesus subindo ao céu dando as últimas instruções. No dia determinado só tinha 120 Cadê os 380? Não obedeceram a instrução simples Ficar em Jerusalém Não sei o que foram fazer Não sei onde estavam Não sei se deixaram de crer Mas perdeu Perdeu aquele acontecimento em Jerusalém Naquele dia O início da igreja se Deus, se tem uma coisa que eu não entro no meio, quando alguém chega e fala, Pastor, Deus falou comigo, assim, assim, falou, irmão? Orou, orou, falou, falou, amém, tá abençoado, em nome de Jesus. Lá e o às vezes eu falava assim, quando algum irmão ia mudar, ia mudar de lugar e tudo, eu sempre fazia essas perguntas, e aí na hora de orar para despedir, abençoar e tal, eu sempre falava assim, eu sou muito feliz quando tem mudança na igreja, o pessoal fala, nossa, que é isso, está querendo que o pessoal vá embora? Não, eu sempre coloco assim, não foi. Né, quando a gente sai, por exemplo O pastor Misael, não foi Orlando que perdeu o pastor Misael O ganhou o pastor Misael Eu penso dessa forma Eu acho que tudo é ganho para o reino Mas Deus tem que falar A gente só move se Deus falar A instrução é simples Eu não sei a luta que você está passando Eu não sei é, é o que foi que Deus falou Mas permaneça na instrução do Senhor Amém. Permaneça Ai pastor, mas meu marido você não conhece É difícil Mas a Bíblia diz que a mulher Sábia ganha um marido sem falar nada Continua Continua, ah, mas tem hora que eu saio tem que falar Continua Você não criou filho para o inferno Não, teus filhos vão servir a Deus Pastor, eu trouxe para a igreja Pastor, nossa, eu ensinei tudo Ensinou, fez o possível, agora já é maior Não fale nada Teve uma época na minha adolescência que eu saí da igreja E o que mais me constrangia era eu chegar em casa de uma noitada, na madrugada E eu passava e, ouvia, e via a luz do quarto ligada Os joelhos dobrados E às vezes eu ouvia só um sussurro assim Obrigado meu pai, porque você trouxe meu filho para casa Ele é teu, Senhor Ele é teu, eu não desisto dele Eu oro por ele Eu, eu, eu apresento ele diante do Senhor Isso aqui vai acabar, eu confio Continue firme, continue firme Obedeça a instrução Segundo Cumprir os requerimentos Às vezes Deus nos dá uns requerimentos oh, Quando isso acontecer, faz isso, isso, isso Ou então para que isso aconteça, faça isso, isso, isso Deus mandou, a, a ordem de Deus foi destruir toda a cidade Todo tipo de vida deveria ser exterminada Exceto Raab, a prostituta e sua família Talvez a gente, pessoas podem ter questionado Josué, mas pera Por que, que você está querendo que essa mulher não seja morta? Por que, que é essa mulher? O que, que aconteceu aí que a gente não está sabendo? Às vezes as pessoas querem questionar Requerimentos, instruções que Deus deu para nós A gente quer saber, não, mas por que isso? Pastor, mas por que, que nós vamos fazer assim? Ah, mas por que, que ao invés de fazer isso não investe aqui? Não, porque a gente quer saber Requerimentos, por que das coisas Que Deus deu para cada um de nós às vezes a gente quer, não, meu irmão Fulano, por que, que ele é assim? Por que, que ele ora alto? Por que, que ele levanta a mão? Por que, que ele dá glória a Deus? A gente fica assim sem saber, mas quando nós temos um direcionamento de Deus para as nossas vidas, por vezes nós vamos parecer meio loucos e, e, e as pessoas vão nos questionar, mas se nós temos um requerimento da parte de Deus, instruções da parte de Deus, nós precisamos cumprir todos os requerimentos. E parece meio, meio injusto, né? A gente olha e fala assim, nossa, mas por que, que Deus mandou matar todo mundo da cidade? Já para eu pensar, às vezes a gente pensa, tinha mulheres, crianças, e Deus manda exterminar animaizinhos, né? Que hoje em dia, você matar um animal é mais, é mais complicado do que você matar uma pessoa, né? Tem gente que, nada contra, irmão, você tem um animalzinho, tem que cuidar bem mesmo, mas não é mais importante que pessoa não, viu? e manda matar essas coisas, mas se você for lá em Gênesis 15, 18, 20 e 25, os capítulos, você vai ver que Abraão já tinha comprado essa terra, essa terra já era do povo de Deus, do pai Abraão, a Bíblia vai dizer que ele vivia em Salém, que é o antigo nome de Jerusalém, e Abraão era, ele era negociador, né? ele não era chefe de exército, então ele só comprava, ele negociava as terras, então quando Abraão desce para o Egito, esse povo ele vai lá e toma a terra, a terra era de Abraão, ele. naquela época, se tivesse uma escritura, teria uma escritura com o nome. Aquela terra era dele. Aquela terra já era do povo de Deus, e aquele povo então. Eles assumem clandestinamente aquela terra Em nome de Jesus Eu entendo que Se nós cumprirmos todos os requisitos Haverá restituição daquilo que Deus já deu Haverá restituição daquilo Que o inimigo por, porventura Tenha roubado de você, da sua casa Da sua família Se nós cumprirmos os requerimentos Haverá restituição para nós Quando Abraão desce para o Egito Os vizinhos, os pós-vizinhos ali Assumem aquele lugar por isso Deus opera maravilhas para tirar os invasores da terra Que ele mesmo havia dado a Abraão e a sua descendência Então não cumpra pela metade Não, eu vou fazer só até aqui Não, eu vou fazer só até isso Não Cumpra todos os requerimentos que Deus tem colocado na tua frente Era para destruir todo o povo Então tem que destruir todo o povo Ah, mas parece não sei o que Ah, mas eu não entendo Ah, mas não Por vezes nós não estamos aqui para entender nós estamos aqui para obedecer o que o Senhor falou Obedecer o que o Senhor falou O que Ele colocou no nosso coração Terceiro Não questione os meios do Senhor Às vezes a gente quer dar dedinho para Deus né? Deus, eu declaro, eu ordeno Eu isso, eu aquilo Que é o homem para que o Senhor se importe dele não questione os meios de Deus Deus, por que, que eu estou passando por isso? A Bíblia vai contar a história de Jó E ele perde tudo E eu tenho certeza que dentro desse auditório aqui não tem ninguém como Jó A gente pode ter perdido uma coisinha aqui, outra ali Pode às vezes não ter a condição de comprar o que a gente quer Mas eu tenho certeza que a gente tem muito mais do que a gente necessita Do que a gente precisa E Deus vai... Chega um momento para Jó quando Jó pensa em começar... né? Deus chega para Jó. No capítulo 38, 39, fala assim. Jó, onde é que você estava? Quando eu lancei os alicerces do universo. Onde é que você estava? Quando eu marquei os limites das suas dimensões. Talvez você saiba. E Deus começa a falar. Onde é que você estava? Quando eu fiz isso? Quando eu fiz aquilo? E Deus começa a questionar Jó Obviamente com perguntas que não tinham resposta E sabe qual é a resposta de Jó? No capítulo 40 ele fala assim Eu sou indigno Como é que eu posso te responder? Às vezes a gente se pega muito na nossa inteligência não, porque eu já fiz faculdade Porque eu fiz pós-graduação Porque eu já tenho 15 anos de América Porque eu já falo inglês, porque eu falo espanhol Porque na minha conta bancária tem tanto Porque o ano passado eu fiz tanto de dinheiro E a gente começa a se achar demais E a gente começa a achar assim que Não, agora eu, agora eu não preciso né? Não, Deus falou isso não. Mas Deus falou isso, foi lá atrás Deve ter sido engano, deve ter sido erro Eu estou seguindo por aqui, está dando tudo certo E a gente começa a questionar os meios de Deus Para nossa vida não questione. Às vezes a gente pensa, mas por que, que aconteceu isso? Por que, que com Fulano deu certo, comigo não? Por que, que Deus mandou fazer assim? Por que, que tem que ser dessa forma? Por que, que servir a Deus é desse jeito? E aí a gente começa a questionar. E às vezes a gente precisa tomar um choque de realidade. Como Deus fez com Jó, onde você estava? Por que, que você está se achando? Por que, que você acha que é assim? Não questione os meios do Senhor Ele tem os meios dele Talvez caminhos de pessoas que você conhece Na América foi muito mais fácil Foi muito mais tranquilo Ah, mas os meus foi tão difícil na minha época que eu vim Eu tivesse informação, eu tivesse do jeito que está Não questione os meios do Senhor Ele tem os caminhos direcionados Para cada um A Bíblia vai dizer que ele tem Os nossos dias contados Tudo escrito no seu livro se nós quer, quisermos ser vitoriosos, nós temos que obedecer a instrução. Nós temos que cumprir todos os requerimentos que Ele nos pede. E nós temos que não questionar os meios do Senhor. Ele tem a forma de agir. Ele tem a forma de fazer. Melhor é confiar no nosso Deus os planos dele não serão frustrados, nunca vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão, ele é poderoso, ele é aquele que guarda, ele é aquele que faz, ele é aquele que conhece, ele é aquele que antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, ele já sonhava com a gente, ele já nos chamava pelo nome, ele é o Todo-Poderoso, o Deus que não perde batalhas, o Santo de Israel... Jesus, o Nazareno, o Carpinteiro, o Salvador, o Messias que nós cantamos aqui Ele não perde o controle da situação E Ele voltará para buscar a tua igreja Aleluia. Aleluia, se coloca em pé, nós vamos encerrar Deuteronômio 20, os versos 3 e o 4 vai dizer assim ó, Ouça ó Israel hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos, não desanimem nem tenha medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus os acompanhará, e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória para vocês, vou parafrasear esse texto, ouça Orlando, Ouça a OMSBN Orlando Vocês vão lutar contra os seus inimigos Pode ser hoje, pode ser amanhã Pode ser durante essa semana Pode ser durante esse mês Não desanimem nem tenha medo Não fiquem apavorados Aterrorizados Pois o Senhor, o seu Deus Os acompanhará E lutará contra contra os seus inimigos e dará vitória, dará vitória, dará vitória, dará vitória, dará vitória, dará vitória, vitória para vocês, o Senhor é quem vai lutar nas nossas causas, pare de lutar seu, do seu jeito, pare de lutar pelos seus, dos seus meios, dando seu jeitinho, a gente é muito profissional nisso, não, mas eu fiquei sabendo que com fulano deu certo Aí eu vou fazer assim Aí eu, né, eu dou aquele jeito, faço aquele malabarismo E a gente quer que no final dá certo Não o salmista vai dizer assim, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, oh, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. É o Senhor quem nos guarda. É o Senhor quem nos livra. É Ele que luta as nossas guerras, as nossas batalhas. Mas não negocie. Não negocie. Não negocie, não tenha medo Obedecer a instrução Cumprir os requerimentos Não questionar os meios e os métodos do Senhor Essa é a chave para uma vida vitoriosa Para uma semana vitoriosa Para um domingo vitorioso Não desanime Enquanto você está pensando Mas meus problemas são grandes demais As minhas dificuldades são grandes demais Os meus inimigos são grandes demais Enquanto você está pensando assim, os inimigos estão olhando e falando assim Meu Deus, a fé desse povo foi ativada nessa manhã Ah, não tem como eu vencer não, porque quem luta por eles é o soberano Senhor O inimigo está acreditando mais na tua vitória do que você mesmo muitas vezes Essa manhã é amanhã para nós sairmos daqui Crendo no que o Senhor vai fazer na nossa vida, na nossa casa Na nossa família, na nossa companhia, no nosso trabalho Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Se é Jesus que te guarda Se é o Senhor, o Salvador Não tenha medo Se Ele é o teu Senhor e Salvador, não tenha medo Apenas obedeça E confie Porque é Ele quem luta por você Essa luta não é sua Não é do seu jeito Não é o jeito que você ouviu alguém conseguindo Não é o jeito que você ouviu falar Não é o jeito que você acha que dá certo Mas é no jeito do Senhor Eu quero que você feche os teus olhos Todos nós, todos nós E eu quero oportunizar Se tem alguém aqui nessa manhã Ou que nos assiste pela internet Que está nos visitando pela primeira vez Que está nos, nos ouvindo e não aceitou Jesus Como o único Senhor e Salvador de suas vidas Talvez você está nos visitando Talvez você já foi crente Essa terra, ela, ela às vezes nos envolve O trabalho, às vezes nos envolve e a gente fica perdido. A gente deixa de cantar como a gente cantava. A gente deixa de orar como a gente orava. Essa manhã é uma manhã para você começar o teu domingo, começar a tua semana de uma forma diferente. Com os olhos fechados como nós estamos. Há alguém nessa manhã, existe alguém nessa manhã. Que quer aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida Ou já foi crente E quer reconciliar Nessa manhã quer dizer Senhor eu volto Eu volto para os teus caminhos Eu andei longe Eu andei perdido Eu andei afastado Mas eu quero voltar Com os olhos fechados como nós estamos Se há alguém Eu quero que você só ergue uma de suas mãos É uma decisão tua entre você e Deus Ninguém tem nada a ver com a sua, a sua, a sua vida Aqui onde eu estou, eu não consigo ver você É uma decisão pessoal Quem está do teu lado está com o olho fechado Mas se você quer fazer isso Eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos Se você está nos assistindo pela internet E quer aceitar Jesus Você pode digitar e eu creio Eu quero, eu quero aceitar Eu aceito Jesus, nós vamos orar por você Pai Nessa manhã A tua palavra não voltou vazia a tua palavra, encontra lugar em nossos corações Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós dependemos de ti Em nome de Jesus, Senhor Deus, recebe todos aqueles que te aceitam Recebe todos aqueles, Senhor Deus, que te recebem nessa noite, nessa manhã Em nome de Jesus, que os corações estejam abertos, Senhor Deus, a te receber E em recebendo o Senhor, que tenham os seus pecados perdoados os nomes escritos no livro da vida. Se tem pessoas aqui, Senhor Deus, que retornam, Senhor Deus, para os teus caminhos nessa manhã. recebam os também. Que seja colocado um anel no dedo. Novas vestes. Sandálias nos pés. Olhos sobre a cabeça, Senhor. E que, Senhor, eles tenham alegria da tua salvação, Pai. Eu oro, eu abençoo todos aqueles, Senhor Deus, que te aceitam nessa hora. Em nome de Jesus. Eu ainda quero desafiar a igreja. Se você tem uma causa, uma luta, um desafio que você está enfrentando, tem enfrentado. Talvez você está na tua primeira volta ainda, eu não sei, talvez você já está na última volta lá em torno das muralhas. Talvez suas forças ainda aguentam um pouco, talvez as suas forças já estão... Tá... Deus, eu estou na última, eu estou na sexta volta do sétimo dia, eu não aguento mais... Talvez está naquele momento que você já está perto de gritar Porque você não aguenta mais Deixa eu te falar Continua no processo, continua na instrução Continua nos requerimentos Não saia da presença dele Em nome de Jesus O altar está aberto para você Se você quiser vir aqui Entregar a tua causa, a tua luta, a tua dificuldade Diante do Senhor Eu creio pelos olhos da fé Eu vejo muralhas caindo Eu vejo muralhas indo ao chão no tempo do Senhor, talvez ainda tenha algumas voltas para dar, talvez ainda vai um tempo, mas talvez está na última volta, talvez o Senhor já está falando, daqui a pouco vai gritar, vai preparando, vai enchendo o pulmão de ar, vai se preparando aí, porque quando você gritar, quando você der um brado de vitória, essas muralhas vão cair em nome de Jesus se você tem uma luta, uma dificuldade que aos teus olhos parece impossível, vem à frente, vem à frente, o altar está aberto para você, o altar está aberto para você.